0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о моих поисках работы в Питере. Буквально на днях я встретил одного приятеля, которого не видел пару лет, со временем моих интенсивных поисков работы в Питере. Мы давно знаем друг друга еще из прошлой жизни. Он был удивлен моему появлению здесь тогда и тем более тому, что я еще и работу начал искать. Два года назад я, можно сказать, был полон радужных надежд, а он был настроен довольно скептически, несмотря на мой опыт работы в обоих полушариях. Помню, что я даже спросил его, не нужен ли ему помощник. Ему было неловко мне отказывать, и он сказал что сам держится на честном слове именно потому, что помнит все про разные проекты с незапамятных времен. Его там и держит. Так вот, на днях он меня спросил, нашел ли я работу. Вообще-то мой жизненный опыт устройств на работу довольно значителен по сравнению с теми, кто был когда-то институтским гением, оставленным после окончания для аспирантуры и дальнейшей пожизненной работы все в тех же стенах. Я знаю одного такого. Будучи студентом, он вырезал на дубовом косяке дверей спортзала признание в любви своей будущей жене. Жены давно уже нет, а признание все там же. Иногда он останавливается около него, скитаясь без дела по зданию своей Alma Mater. Ну, примерно год назад я все-таки еще изредка смотрел по сторонам в надежде, что может быть что-нибудь подвернется. Хочу сказать, что официально предложений о работе довольно много. Но тут существует такая международная игра-интрига работников отделов кадров, которые получают заявки от начальников служб или отделов о том, кто тем требуется и как срочно. Это проверенный способ, как кадровикам показывать руководству, что они не только в Садоку онлайн играют, да саундчек на моторадио слушают, а также ищут специалистов такой поиск напомнил мне уличную игру из моего детства под названием али баба о чем слуга человек который прорывается сквозь цепь другой команды похож на кандидата на позицию прошедшего собеседования со мной это собеседование делать не доходило потому что встречаться с кандидатом с глазу на глаз значит подавать ему какую-то надежду а потом высасывать из пальца причину почему он не подходит. Среди прочих предложений о работе мне попалось одно довольно притягательное своей простотой. Там буквально описывалась одна из моих предыдущих работ, если принять во внимание, что все нужно будет делать на английском языке с частичным переводом на русский, то о лучшем не стоило мечтать. Недолго думая, я позвонил по телефону и напоролся на нужного человека. Должно быть мой тон и игривая настойчивость сыграли свою роль. Я сказал ему, если слово «срочно» все еще действительно в его объяве, то я его герой. И как появился в песне «Не теряй же минут дорогих, назначай поскорее свидание». Мы встретились на следующий день. Перспективный работодатель, бывший архитектор, судя по прическе и прикиду, теперь занимался менеджментом строительства гостиницы. Проект был сделан за границей, рабочих чертежей как таковых не было. Так что местной архитектурной фирме приходилось исполнять рабочие эскизы для стройки. Все было бы неплохо, если бы строители вписывались в утвержденный тремя сторонами бюджет. Изменение бюджета в большую сторону было возможно только после согласования эскизов с заграничной проектной фирмой. Представитель этой фирмы должен был приехать со дня на день для рассмотрения всех этих деталей. Всем им нужен был человек, который убедил бы одних, и других, и третьих на их языках о необходимости увеличения бюджета. Все это я вычислил самостоятельно, подслушав пару телефонных разговоров моего перспективного работодателя с кем-то. Я сидел на высоком крутящемся стуле в строительной бытовке перед грудой чертежей. На стене бытовки был прикол от фасад будущей гостиницы, заштрихованной на две трети. Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять общую картину заговора. Закончив с телефонными разговорами, Феликс Эдмундович, я так обозвал архитектора в уме, рассказал мне о предлагаемой работе. Я заверил его, что смогу с таким делом справиться, и мы начали обсуждать вопрос зарплаты. Тут и начались сложности. Позиция была временной, и оформлять они никого не могли. Я рассказал, как поступают в подобных случаях в Штатах. Феликсу Эдмундовичу штатский метод пришелся по душе, и пропотев от напряжения, мы сошлись на цифрах. Я мог бы начинать работу хоть после обеда, по словам Феликса, но все упиралось в подписание трудового соглашения. Он не хотел его ни писать, ни тем более подписывать. Я подумал, неужели здесь по-прежнему страна непуганных дураков? Кто бы стал добывать дополнительные миллионы рублей за бесплатно? Ведь без подписанного договора после завершения сделки меня и на порог не пустят. Так мой английский язык не пригодился в очередной раз. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «ЛитРес» или на сайте писателя читалевы.ру